0: Gefährliches Halbwesen, der Podcast mit Björn Beton und Jan Günther. Gefährliches Halbwesen. Moin Moin Peoples, wir sind's, die gefährlichen Halbwesen. Ich bin's, Björn Beton. Und ich bin's, Jan Günther. (lacht) Na, ähm, ähm, für für die Leute da draußen, die das jetzt hören, noch gar nicht wissen, worauf sie sich hier eingelassen haben, möchte ich gerne sagen, wir sind die gefährlichen Halbwesen, Jan und Björn. Wir kennen uns eigentlich kaum. Wir haben uns noch nicht so oft gesehen im Leben. Aber wenn wir uns gesehen haben, haben wir immer sehr, sehr lange viel gequatscht. Und das haben wir uns jetzt auch zum Motto gemacht in diesem Podcast. Wir lernen uns hier näher kennen. Äh, Die Pandemie hat es quasi möglich. gemacht und die äh, äh, elektronische Internetwelt auch. Das heißt, äh, ich sitze zu Hause, Jan sitzt zu Hause. Wir haben heute, das ist eine Neuerung, wir haben uns das ein bisschen komplizierter gemacht. Wir haben ein wenig äh, äh, Internetprobleme, aber das hält uns überhaupt nicht davon ab, eine super Folge aufzunehmen, oder?
1: Das hoffen wir mal, sagen wir mal so. (lacht) Genau. Schön, dass ihr uns folgt. Wie gesagt, wir machen das hier jede Woche. Jeden Freitag kommen wir raus. Äh, Wir kriegen sehr schönes Feedback äh, auf Instagram und so weiter. Der, Der Björn ist, äh, nennt sich da ja Björn Beton, ich bin der Yes, Yes, Ja, Jan. Ist total krass, was da gerade passiert für uns, also für mich zumindest. Ja, vielen Dank. Das ist ganz merkwürdig, wenn man hier einfach nur unterm Dach sitzt oder im Keller und dann merkt, oh, Leute hören das und reagieren drauf, total toll. Macht, das, macht gerne auch diesen Follow-Button bei Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Genau. Freut
0: uns. Wir freuen uns über Post. Genau. Wolltest du was sagen, Jan? <lacht>
1: Es <lacht> <lacht> ist ein bisschen stolperig. Es liegt, glaube ich, an der Technik. Also ich sag, sag mal so, hast du nicht auch den Eindruck, die Nerven liegen gerade so ein bisschen blank? Absolut.
0: Also ich hatte eine total super anstrengende Woche. Und nicht nur ich, sondern auch alle Leute um ja. mich herum, die hier mit mir zu Hause im Homeoffice sitzen. Niemand weiß mehr, wer ist für was zuständig, an wen muss ich mich wenden, wann, wenn ich Fragen habe. Äh, bei euch zu Hause? Äh, bei uns zu Hause. Nicht bei uns zu Hause, sondern alle Leute, die <lacht> zu Hause, also meine Töchter wissen nicht mehr, wann welche Hausaufgaben abgegeben werden mu- ja. muss. Meine ja. Frau weiß geht nicht mehr ins Büro, weiß auch überhaupt nicht mehr, was jetzt gerade Phase ist oder so und wie, wie es jetzt weitergeht. Und äh, da geht es mir tatsächlich auch so. Und ich mit dem Studium habe ich auch echt Boah, es ist im Moment ganz schön viele Dinge und, 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 und viele Termine. Ich sitze halt sehr, sehr, sehr viel hier immer noch vor dem Rechner. Und tatsächlich geht es mir auch so, dass ich den Eindruck habe, so, wir sind auf der Zielgeraden, was die Pandemie angeht, aber jetzt wird es noch mal so richtig anstrengend gerade. Ne? Und das Wetter, das tut auch noch sein Übriges. Es ist ja im Moment ja. noch nicht so äh, äh, sommerlich oder so frühlingshaft, wie ich gehofft hatte. So. Aber es gibt wahnsinnig viele gute Nachrichten auch.
1: Ja, äh, ähm, ich habe irgendwie vor zwei Tagen einfach mal nach dem Frühstück durchgerechnet, wo wir eigentlich gerade so sind, ähm, herdenimmunitätsmäßig. Mhm. Und da habe ich irgendwie plötzlich sehr gute Laune bekommen. Weil wir sind jetzt bei 25 Millionen Erstgeimpften plus ja. 5 Millionen Zweitgeimpften. Das sind 30 Millionen. Ne, insgesamt, um äh, eine Herdenimmunität, ich glaube, um 60, 70 Prozent zu haben, mussten es irgendwie 105 Millionen Impfungen sein insgesamt. Ja. Also, weil es ja um 50 Millionen sind und dann mal 200, 100, 10. keine Ahnung. Also, wir haben jetzt schon so 30 Millionen, das heißt, wir haben wie viel? Müssen wir noch 80, 90 schaffen? Das heißt, wenn das jetzt stimmt, dass wir pro Tag jetzt eine Million Menschen impfen, ja. dann sind wir in zwei Monaten quasi durch. Ich weiß, und ich habe das, hab das da, auch gehört. Und das du hat hast... mich so überrascht, ja. Du hast... ich dachte, ich muss jetzt, <lacht> warum steht das nirgendwo, habe ich gedacht, warum ja, steht das nirgendwo Du hast es die gute es in deiner... Laune-Nachricht?
0: Du hast es in deiner Story habe ich gesehen, hast du das so vorgerechnet? Ja. Und diese das war so simpel und einfach, dass ich total begeistert war und ich habe echt gedacht, ey hoffentlich klingt diese sehr m- einfache Milchmädchenrechnung, hoffentlich Hallo? ist sie richtig. Nee, komm, ich, das klang so einfach ein, wenn du das, ja. es war ja richtig. Ja. Und dann habe ich gehört, Aus dass meinem m-
1: Mund klingt vieles sehr einfach.
0: <lacht> ja. Und dann habe ich gehört, dass genau dasselbe Rechenbeispiel irgendwie äh, bei, Stern TV, nee, bei Stern TV auch gemacht wurde ja. und zwar wahrscheinlich exakt mit denselben ähnlichen Zahlen oder mit denselben Zahlen wie du. Und die sind auf dasselbe macht, ja. äh, selbe Ergebnis gekommen und das macht mir wirklich richtig gute Laune. Und jetzt weißt du noch was? Ich habe heute Morgen ja. In der Pause meiner Vorlesung bin ich äh, nach oben äh, gegangen, äh, habe mir das Telefon geschnappt und ähm, äh, meinen Hausarzt angerufen und mich auf die Liste setzen lassen und gefragt, hey, kann ich mich bei Ihnen auf die Impfliste setzen? Und da hat mir die Dame gesagt, ja, das können Sie gerne machen, aber wir können Ihnen im Moment noch keinen Termin geben. Aber es klang ehrlich gesagt so, als wenn es nicht mehr völlig ausgeschlossen ist dass ich da irgendwann dran komme. Also ich, ich weiß okay, jetzt nicht. Okay, da muss
1: ich leider einklinken. Da muss ich einklinken. Weil ich habe nämlich einen Kumpel, ähm, der in so einem Impfzentrum arbeitet und ja. die Leute im Akkord wegimpft. Und der ja. meinte, ja, Jan, hast schon recht. Könnte schon sein. Aber, Aber, ich sag mal so, diese Termine werden leichtfertiger vergeben, als sie berechtigt sind. Ne? Also ich sag mal so, wie, wie, du, ja, wie du ja weißt. Letzte Woche habe ich gesagt, Björn, es könnte sein, dass ich als Fußballtrainer geimpft werden kann. Ja, ja, ja. Drei Tage später ist die Blase geplatzt. Doch nicht. Weil da glaube ich, ja, da war hier jemand zu voreilig, sage ich mal, also nicht nur ich, sondern auch der Hamburger, der Jugend, Fußball, Sportjugend, keine Ahnung, war ein bisschen zu optimistisch. Ich hatte mir einen Termin geben lassen dort, ja. weil sie meinten, ja gut, wissen wir auch nicht so genau. Und ich hatte fast vergessen, diesen Termin wieder zu canceln, nachdem das dann geplatzt ist. Es gibt offensichtlich laut meines Kumpels im Impfzentrum eine ganze Menge Leute, also er wollte jetzt nicht sagen, ein Drittel aber schon echt viele Leute, die sich einfach im Internet einen Termin geben lassen, weil es so kursiert, mach mal einfach einen Termin, du könntest ja Glück haben, dass du dann einfach dran kommst. und diese Leute werden einfach ungeimpft nach Hause geschickt. Und was bedeutet, dass eigentlich andere Leute an dem Tag hätten geimpft werden können, die quasi dann nicht geimpft werden. Deshalb also möchte ich einmal ins Internet rausschreien, Leute, ja. <lacht> folgt Yes, Yes, Ja, Jan. Dann habt ihr die Zahlen correct. ja Ihr seid wahrscheinlich sowieso in den nächsten 30 bis 60 Tagen dran. genau ja, Wir reden hier nicht mehr vom Winter, wir, ne, wir reden nicht mehr von Weihnachten oder sowas, sondern bald kommt der Brief, dann ist auch der das kleinste Kleinkind dran und kriegt seinen Pixar wenn das denn möchte. Also haltet die Füße still. Wir sind ich, bald dran.
0: Ich kann, ich kann erzählen, dass ähm, ein Freund von mir äh, sich hat ähm, auf die Liste setzen lassen in Hamburg, Hamburg-St. Pauli. Und äh, da kam dann tatsächlich abends gegen fünf der Anruf: ähm, Wir haben hier noch Dosen, die wir heute nicht äh, verimpfen können, weil die Leute nicht gekommen sind wenn Sie wollen, kommen Sie. Und dann hat er gesagt, ja, Viertelstunde, ich bin da. So, das war großes Glück wahrscheinlich. Und ähm, die äh, Dame, die bei dem Arzt arbeitet, hat mir heute auch gesagt, ja, das ist bei uns. Also ich wohne ja eher auf dem dem Land und hatte dann Mhm. so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, einfach hier so viele alte Leute wohnen, (lacht) dass sie hier irgendwie vielleicht schon äh, ein Überangebot an Impfdosen haben. Das ist natürlich nicht so. Also sie hat mir ganz klar am Telefon gesagt, wir bestellen nur das, was wir im Moment gerade verimpfen können und was auf der Prioritäten Liste jetzt dran ist. Aber Sie können sich gerne hier auf die äh, Liste setzen. Ähm, Ich kann Ihnen aber dazu jetzt irgendwie nichts Näheres sagen, wann das sein wird. Ich habe es trotzdem gemacht und es fühlt sich irgendwie auf jeden Fall gut an. Und ich glaube auch echt daran. Und das ist das, was ich jetzt an der Stelle echt sagen muss. Ich möchte hier an dieser Stelle sagen, wir sind auf der Zielgeraden und jetzt heißt es echt nochmal die Arschbacken zusammenkneifen und nicht jeden Tag ausflippen. Auch wenn ich das echt gerne also gerne mhm. mal auch mir passiert, so, aber jetzt ist es irgendwie wichtig, seid nett zueinander. Denn äh, dann
1: haben wir das Ding echt irgendwann geschafft. So, es ja, also ist, 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 ist so ein bisschen so eine Grabbeltisch-Mentalität. Grabbeltisch, äh, so, ne? Alle wollen jetzt schnell, schnell, ich muss noch vor und äh, billiger, billiger, billiger. So? Schneller, schneller, so? schneller. Okay, schneller, okay ja, ich so, oh, jetzt, ich, ich habe schon gehört, der wurde schon geimpft und wieso jetzt eigentlich und der, ich will jetzt auch, ich will jetzt auch. Oh nee, auch das habe ich noch Leute, nicht gehört. Wieso ja, ich noch
0: nicht? Das, dann, also kenne ich nur ja, nette Leute. Ich bin froh darüber. Also, wenn dieses, dieses, wieso, wieso darf ich jetzt nicht? Irgendwie und warum hat der oder die? Das äh, höre ich zum Glück nicht so. Oft, zum Glück.
1: Hm. So. Ja, okay. Wie ähm, gesagt, ich glaube, wir sind, wie du schon sagst, es ist bald durch.
0: Und jährlich grüßt das Marmeltier, mein lieber Jan. Es ist wieder mal soweit. Mhm. Du weißt, worauf ich hinaus will. Oh Gott, Alter. Zum mehrfach, zum dritten ja. oder vierten Mal, glaube ich jetzt, ne? Drittes? Drittes Mal hat der HSV ja. äh, hat der HSV so fast, so fast rechnerisch ist es noch möglich, aber fast wieder die Chancen äh, für den Aufstieg verspielt. Und beim HSV ist es ja auch so, dass wenn dann äh, man nicht aufsteigt, auch der Trainer dann natürlich dann gleich auch der Versager ist. Ähm, Jetzt musste dann, also der Superstar ist, geht nächste Saison zu einem anderen Verein, sage ich jetzt mal für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben. Terrotte ja. geht weg und äh, Tune äh, wurde auch rausgeworfen. Was, in aller Kürze, mein lieber Freund Jan, was sagst Was sagst du dazu? In drei Sätzen, kannst du das so in drei Sätzen sagen, wie sich das wie anfühlt? Wie du mich schon wieder
1: kurz halten willst. Du, du weißt, dass ich da sehr viel drüber sprechen möchte. Ich könnte, aber, ich, aber ich, ich will dich ja nicht, ich will dich ja nicht, ist ja unser Podcast und wir wollen uns ja kennenlernen, deshalb halte ich mich jetzt kurz. Ich sage einfach mal so, wenn man sieben Jahre oder so oder acht Jahre hintereinander in dieselbe Situation kommt, also am Ende der Saison jedes Mal zusammenzubrechen, ob das jetzt der Abstiegskampf war oder der Aufstiegskampf. Ja. Jedes Mal ist es so, scheint es irgendeine Art psychischer Druck zu sein. Die man sieht, man, wir erkennen, wir HSV-Fans, die dieses Spiel aufgucken, sehen, dass plötzlich alles, was in der Hinrunde, fantastisch, revolutionär, mega geil, noch nie so toll, bester Trainer, bester Fußball der zweiten, mega, mega gut, tolle Mannschaft, bester Teamgeist auch, plötzlich funktioniert nichts mehr. Wenn das einmal passiert, okay, gibt's Gründe. Wenn es siebenmal hintereinander passiert, könnte man sich fragen, hat vielleicht diese diese ganze Episode des nicht gelingen wollen, irgendeine Art Trauma in dem, in dem Verein hinterlassen, so wie es, keine Ahnung, auch ein Trauma sein kann für einen Menschen, der irgendwas Schlimmes erlebt hat, ähm, der quasi über bestimmte Punkte in seinem Leben nicht mehr äh, hinwegkommt. Und warum wird das dann nicht mal so angegangen? Das ist etwas, was ich gerne tatsächlich mal ähm, ich, Du meinst, also, das ist ein immer, Muster?
0: Das ist ein tief eingegrabenes ein Muster? Äh, äh, ja, und auch tatsächlich gar
1: nicht mehr Gar nicht mehr so witzig, sondern weil es ist tatsächlich echt, es ist echt tragisch so, weil man wusste eigentlich, haben es alle schon befürchtet und jetzt passiert es wieder. Es kann noch viel, viel schlimmer werden. Also es kann wirklich, ich will gar keine, ich bin nicht so ein Schwarzmaler überhaupt nicht, aber hier sieht man, was passieren kann, wenn man sich nicht professionell beraten lässt, weil es gibt für sowas professionelle Hilfe, es gibt Psychologen, die zum Beispiel beim Selbstmord von Robert Enke, dem Hannover 96 damals, wirklich nicht, also nicht nur der Mannschaft geholfen haben, sondern allen Verantwortlichen, die da Trauerarbeit gemacht haben, die ja wirklich in die Tiefe gegangen sind. Was ist hier passiert mit euch so? Was passiert? Weil der Verein hätte total ins Bodenlose stürzen können, ist er aber damals nicht. Sowas ist eigentlich tatsächlich wichtig, beim, äh, was man machen könnte. Ansonsten wird das nie aufhören. Ich habe das schon die ganze Saison gesagt. Ich befürchte, am Ende wird es wieder einen Einbruch geben, weil wenn es siebenmal oder sechsmal hintereinander passiert ist, ja. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr das, hoch, dass es beim siebten Mal auch passiert? Ja, so, das, total das total war alles. Mehr, es waren mehr ja, ja. als drei Sätze, aber es ist sehr traurig. Also ja, ganz so,
0: kannst du das so mit, einem, äh, mit einem Wort sagen? Hättest du den Trainer rausgeschmissen oder nicht?
1: Nein, natürlich nicht. Nee. Also weil das ja natürlich auch, auch diese, derselbe Fehler ist, weil nein, man ich hätte fängt, einfach
0: man, man fängt doch wieder irgendwie im Ungewissen an, anstatt genau an, ah. an dem anzuknüpfen, was gut gelaufen ist und da genau weiterzumachen und das, äh, aber na gut mag sein.
1: Was nicht gut gelaufen ist, ist halt, dass da ein, ein, ein psychisches Problem in, der, in dem Verein hängt, das meine ich überhaupt nicht despektierlich oder lustig oder so, sondern dass wirklich ein tief sitzendes Problem im Verein ist, das nicht angegangen wird, sondern es wird quasi anstatt, sage ich mal, dem psychischen Tumor zu bekämpfen, wird immer die, der Schorf abgesprell, äh, weggekratzt, dann heilt er so übers Jahr wieder zu und dann macht man wieder den Schorf weg. Und dann ist es, es geht immer wieder, das ist eine ewig offene Wunde, anstatt mal vernünftig an die Operation ranzugehen und zu sagen, was ist hier eigentlich los? Seht Wie dir, kann das seht es gibt seht wirklich, dir, zwe- das ist gar nicht als
0: Zweite Bundesliga-Fußball ist nichts anderes als ein aufgeschürftes Knie. So, so das sage ich jetzt mal.
1: So ist es. Nee, bei St. Pauli ist es geil. Bei St. Pauli ist es geil. <lacht> Aber lass es, ey, ich habe letzte Woche, zum, zur Ablenkung, muss ja. ich sagen, habe ich hab letzte Woche einen Film geguckt, den der ist, der kam schon 2015 raus. Kennst du Alles steht Kopf? Schon mal davon gehört? Das ist apropos Irgendwie Psychologie da, sozusagen. Da kling,
0: irgendwas klingelt da. Was ist das noch? Das ich, ist
1: eine Art, das, wie heißt das? Der ist gemacht, glaube ich, von den Leuten von Findet Nemo.
0: Ach doch, das, der ist der Anime-Film. Ähm, ja,
1: ja so ein animierter Film, genau. Ja, ja, und, der, ja. und der ist mega ja. geil. es geht, der ist also, super. Es ist der quasi, ist psychologisch auch. Der, der da, wo basiert, ja. genau. Der ist psychologisch die Basis sehr ist quasi, gut. <lacht> genau, es ist, die Basis ist quasi Psychologie. ja ähm, der, äh, und, äh, Also man sieht eine, eine Kleinfamilie, die die Stadt ver- äh, wechselt und das ist quasi so ein bisschen aus der Sicht des, des kleinen Mädchens. Und filmt und fährt quasi in den Kopf und sieht dann fünf verschiedene Wesen dieses Mädchens. Ist ein ganz, ganz herzzerreißender Film. Der Film, ist nicht, also nur, der Film ist, ist
0: nicht nur aus der Perspektive des Kindes, sondern der, ist, der spielt Nein. quasi im Kopf des kleinen Mädchens äh, und die mit ihren verschiedenen genau. Gefühlen irgendwie klarkommen. Und die Gefühle sind äh, kleine Figuren, die sich untereinander unterhalten. Äh, ich fand den Film auch hervorragend. Genau, also es geht auch also Freude, ja Wut, äh, Trauer genau. und, und also verschiedene Trauer, Gefühle. Trauer, Ekel und Angst. Genau. Und äh, das ist auch alles psychologisch ja irgendwie echt ziemlich gut und fundiert. Und das ist halt für kindlich aufbereitet, nicht nur für Kinder interessant, dem man das anhand so Verhalten irgendwie sehr, sehr gut so auch äh, äh, erzählen kann oder beschreiben kann, äh, ja, sondern Erwachsene, ist auch für Erwachsene total gut. Und deswegen habe ich mich, als es dann vor geraumer Zeit äh, diesen äh, Film Soul gab, wo ein Mensch irgendwie stirbt und dann quasi in so einer Zwischenwelt zwischen Leben und Tod irgendwie äh, Sachen machen muss, irgendwie erledigen muss, um dann irgendwie das Richtige zu tun, ähm, habe ich mich sehr auf den Film auch gefreut und gedacht, ah okay, vielleicht hat der so ein bisschen Ähnlichkeiten und sowas. Und den Soul-Film, der jetzt sehr erfolgreich war, den fand ich im Verhältnis zu dem Alles steht Kopf nicht so gut, also ich empfehle auch alles, okay. steht, alles steht Kopf war sehr sehr gut hat mir auch finde ich kann ich äh, äh, auch wärmstens weiterempfehlen richtig gut ich habe übrigens ähm, Collateral hast du mir empfohlen ne? und dann hatte ich gesagt gucke ich ne habe ich immer noch nicht gemacht ja Pe- peinlicherweise muss, na, ah. muss ich mir aufschreiben muss ich nachholen muss ich nochmal gucken
1: ja ja wie gesagt ich fand das überraschend gut dafür dass er so alt war jetzt ne ja übrigens ja. könnt ihr uns gerne auch mal äh, auch über Instagram äh, Filmtipps oder Serientipps äh, schicken, finde ich ja. cool. Auch auch wenn wir irgendwie gerade neues Album oder sowas rauskommt, schickt uns gerne mal bitte nicht irgendwie so das, was sowieso schon überall beworben wurde. Apropos überall beworben wurde. Oh ja, ich weiß ich genau, worauf du Ich weiß nicht, ich, genau ob es dir aufgefallen ist, aber oh. <lacht> Crow hat ja ein neues Album rausgebracht.
0: Ja, das habe ich und tatsächlich <lacht> und habe ich es auch nur gemerkt, also ich, weil es mich sofort ja. angesprungen hat. Ich sag's mal so, ey, ich habe einen Family-Account <lacht> und das zahle ich, weil ich keine Werbung sehen will. Und das ist okay, weil davon sollen wegen ein paar Cent, sollen ja die Künstler auch bekommen, die ich höre. Und ja. dann bin ich richtig gepisst irgendwie, wenn ja. ich die, diese Spotify aufmache und mir Werbung entgegenspringt. Und zwar jedes Mal, wenn ich, wenn ich ähm. Spotify öffne, kommt mir dieses Cover äh, entgegen und äh, du, ich finde du, das Cover weißt du, was, ganz Björn? ich finde das Cover ganz hübsch für ein death punk album aber ich, ich will das nicht oh. sehen ich will es nicht sehen ich finde <lacht> wirklich nee, ich find's wirklich hübsch das Cover ich finde richtig hübsch aber <lacht> ich äh, äh, ich finde es richtig ätzend also ich ich ich, du, ich also das, da gehört doch keine Werbung ich habe mir Sonntag
1: hin. ich, ich habe mir Sonntag so ein paar Rühreier gemacht ne hau die so ja. in die Pfanne und was sehe ich crow Cover Du denkst, ist das grob, was ich da jetzt höre beim Rührei Ey, Hey, es ist wirklich ey, ohne Scheiß. Ich, jedes Mal, wenn ich Spotify aufgemacht habe, ich bestimmt 15 Mal am Tag. Also ich kenne diesen, diese diese Marketing-Idee, dass man quasi am Freitag ein Album vorgeschlagen wird ja. äh, bekommt. Das ist auch ja. zwei drei Mal passiert das am Tag. Aber das Album, es hat übertrieben. Also weil es wurde mir bestimmt jetzt 15 Mal vorgeschlagen. Ich habe es auch gehört und das Album ist auch ganz schön. Für ein deathpunk punk album <lacht> aber ist es ähm, nein, das ist wirklich, wirklich ganz schön. Ich weiß nicht genau, wovon er singt, weil das so verspielt ist, aber musikalisch ist das Top-notch, total geil. Aber ich muss noch nicht, ich weiß noch nicht so genau. Letztes Mal hat mich das Text dann, aber beziehungsweise das letzte Album fand ich eines der besten Alben des Jahres. Damals, das war ein Jahr mit Trettmann und noch irgendein geiles Album mhm. war groß schon echt mega geil. Ist zwar nicht so von den Fans so angenommen worden wie die alten. Das, das jetzige Album ist schon ein bisschen hittiger wieder, sehr äh, advanced und, und auch wirklich echt schöne Musik. Aber die, die Marketing-Idee, also Spotify, come on, übertreib es nicht. Wir wissen ja, wir müssen, wir brauchen die Millionen Klicks bei Crow, damit es läuft, aber das ist zu viel. Das hat, das war nicht Was nicht zu viel ist, ist Guck mal, wir, ganz anders zum Beispiel. Also die Hälfte der Werbung hätte zum Beispiel mal Hafti abbekommen können. Bei der, wir labern hier jede Woche quasi von, also ich zumindest, von Haftbefehl. Ich, ich, ja, ich habe voll, vollkommen verpasst, dass an dem... <lacht> ja. ja, ja, jetzt, komm. Ja. Ähm, aber das schwarze Album ist erschienen. Ähm, und ich, ja, ich, ich schwanke noch, äh, was ich auf die, auf die Playlist tun möchte. Aber es wird irgendwas sein. Also äh, vorhin habe ich... Ähm, es war übrigens, apropos Playlist, ich habe letztes Mal Songs angekündigt, ja. die auf die Playlist gelandet und es ja. sind ganz andere draufgekommen. <lacht> ja, ja, ich weiß. Aber aber ich, die Band, weil ich äh, aber die mich Bands da doch stimmen. für andere entschieden habe. Aber die Bands, glaube ich, oder?
0: Und es, also, ich weiß ja so jetzt sind ziemlich. Jetzt sind da ähm, Dinosaur Jr. drauf, äh, fand ich auch ein sehr, sehr schönes Stück, was du dir ausgesucht hast. Und ja, nicht so ein Hit. Ähm, das andere war, da hast du dich dann für den Hit auf dem äh, Judgment Night Album ja. entschieden, nämlich De La Soul und nicht das Stück mit der, ja. der Funky Homo Sapien. Aber hey, das Ja, haben, genau, äh, weil auch
1: der. Soul immer hinter dir auf, als Cover zu sehen ist. Ja, das stimmt auch. and Rising Cover und das ja. finde ich irgendwie geiler, dass das da drauf kommt. Ich sage jetzt mal, ich packe jetzt schon mal drauf, obwohl, es ist der Song äh, 24-7 äh, ja. von Haft und Farid Bang, dessen mhm. Fan ich eigentlich nicht so großartig bin, aber es ist ein, ein guter Song. Ähm, es ist, würde ich sagen, sogar so ein bisschen hittiger, das Album ist halt, es heißt halt das schwarze Album, ich mag diese dunkle abseitige, abgefuckte Seite von Hafti meistens mehr, als, als äh, wenn er so versucht oder wenn er wenn er so, so Banger macht oder so, äh, dieses 069 Album, was er irgendwie so als, ich weiß gar nicht, so eine Art ähm, Demo oder so rausgehauen hat, das war dann, galt, hieß da nicht Album, aber das war dann von der Tiefe und von der Gesellschaftsspiegelung und, und der Realität in Frankfurt, mhm. Drogen, mhm. ja, Ecke ja. aus der er kommt, Hochhaus, ja, Abgefucktheit. Das, das kann einfach niemand so rough äh, wiedergeben wie er. Also ich sage rough und es gibt natürlich einen Song auf dem Album, der genauso heißt, die könnt ihr euch auch antun und anhören, der ist mit Luciano. Den äh, packe ich aber nicht auf die Liste. Ich habe auch
0: auch äh, zwei Songs auf der Liste. Und äh, zwar, ich fange mal mit dem alten an. Und zwar, ich weiß nicht, äh, Jan, kennst du die Band The Misfits? Kennst du die? kennen viele Leute ja tatsächlich ah. eigentlich eher nur so das T-Shirt, beziehungsweise diesen ikonischen Totenkopf. Äh, äh, den ist das eine band äh, Nein, ist eine Punkband. Also Es ist Danzig, Glenn Danzig, der, der Ach so, natürlich. Band von Danzig. Ja, klar. Und da möchte ich mir, also da möchte ich dir ans Herz legen, den Song Where Eagles Dare. I am no goddamn son of a bitch, you better think about it, baby. Also das ist das, was ich damals, wenn ich mit dem Fahrrad betrunken von... Kannst du das nochmal langsam sagen? I am no goddamn son of a bitch. You better think about it, baby. Das ist, der, das ist so die, die, die <lacht> Zeile im Refrain. Die er, hat ich, seine Mutter, die,
1: er hat seine Mutter einfach mal selbst beleidigt. So. Das findet er das geil. Ist, äh, ne? Das so ist Gegenteil von Hip-Hop einfach. Ich, er hat seine Mutter. Alles klar. Okay. Das, das ist klar.
0: das, was ich gehört habe, als ich damals aus Schönefeld mit dem Fahrrad dann nach Hause <lacht> gefahren bin. Auf, so habe ich Kopfhörer aufgesetzt und bin yes. so betrunken dann damit auf den Ohren nach Hause gefahren. Habe das so laut mitgesungen in der Nacht. Das ist also die Musik, wenn, man, wenn man durch die Baumschmühlen fährt. Das ist echt ein guter, guter Song. Auch nur so knapp zwei Minuten und echt irgendwie alleine schon der Anfang ist schon, da ist steckt schon sehr, sehr gut. Also mir gefällt dass Ich aber auch früher äh, großer äh, Misfits, Misfits-Fan und Boris, äh, der die, die, die mein, mein Bandkollege Boris hat ja auch in einer Punkband gespielt, bei der ich dann irgendwie bei den Bandproben ja. immer rumgehangen habe als Groupie sozusagen und äh, die, haben ah, et- ja, hab etliche, die haben auch etliche die haben auch äh, etliche Songs von den äh, von Misfits äh, gecovert und unter anderem auch dieses und der zweite Song ist äh, Ach, krass. der zweite Song ist ein Song mhm. den ich den ich im Moment gerade sehr sehr also da habe ich nur den Titel gelesen und habe gedacht alles klar ey, das ist bestimmt mhm. das das muss ich hören das will ich wissen und zwar ähm, von äh, Teasy, die neue Single Single äh, Dinge die ich meinen Eltern ah. nicht sag ich habe nur den Titel gelesen und wusste so, alles klar, das will ich ah, wissen. Ja. Das finde ich einen so super <lacht> Ansatz schon mal. So. Da war alles klar, das möchte ich wissen. Und ähm, ich habe das dann auch aufgeschrieben und immer, wenn ich das aufschreibe, immer, wenn ich Teasy aufschreiben möchte, ähm, macht T9, ja. macht mein, mein, mein Autokorrektur, macht daraus Teenie. Und das passt natürlich bei dem Song auch ganz gut, weil das natürlich so ein Song ist, der so eine gewisse Teenager-Perspektive hat, irgendwie Dinge, die ich meinen Eltern nicht sag, Menschen, die irgendwie aufwachsen und sich dann irgendwie halt trennen oder oder, oder abgrenzen von den den Eltern und bestimmte Dinge dann nicht mehr sagen und das aber, nehmt es mir nicht übel, aber es gibt Dinge, die muss ich irgendwie alleine für mich klar machen, weil ich jetzt erwachsen bin, nämlich. Und ähm, ich dachte gerade, wo ich jetzt so selber auch pubertierende Kinder habe, die irgendwie auch schon immer älter werden und erwachsener werden, habe ich das dann auch meiner älteren Tochter neulich vorgespielt Und und wir sind nicht mal bis zur zweiten Strophe gekommen. Sie so, ja starke Lines, aber nicht meine Musik. Ausgemacht. Das Von war's. Weg. Das war's. Und ich so, alles klar. Ich finde das ist genau richtig. Das ist genau so soll es natürlich sein. Was erwarte ich auch, dass, dass äh, äh, Teenager genau die Situation, in der sie vielleicht stecken oder Texte oder sowas, wo ich glaube, das ist, ist was für sie, dass sie das so einfach mit so einer Teenager-Arroganz wegbürsten und sagen, ach, ja, ja, ganz starke Lines, aber nicht meine Musik. Tschüss. Das ist gar nicht hingehört. Das also, fand ich... Das fand, ich fand richtig... Wie meine Tochter damit umgegangen ist, fand ich das richtig gut. Und ich finde den Text auch richtig gut. Ich mag das, also ich finde den äh, Song gut. <lacht> das ist der zweite Song.
1: Ja, merkwürdig. Okay, ich glaube... Hast, zum, hast zum du den Thema schon gehört? Nee, habe ich noch nicht gehört. Okay. Ähm, ich glaube, zu den äh, Teenager-Songs kommen wir später. Ähm, weil da, wir wollen ja nachher viel nochmal ein bisschen über die Playlist reden. Ähm, ja, gerne. Genau. Es ist tatsächlich technisch heute nicht ganz cool. Also wenn wir so ein bisschen verzögert klingen, dann sind wir nicht nicht dümmer als sonst, sondern nicht es ist ein bisschen an der Technik, weil also weil ich Björn teilweise tatsächlich ein bisschen verzögert äh, höre und so. Ich wollte dich eigentlich, eigentlich, eigentlich ein paar Fragen stellen, die mir letzte Woche so eingefallen sind. So, so totale Standardfragen, ehrlich gesagt. Die, die, weil eigentlich ist es ja immer noch hier so eine Kennenlernshow. Ja. Boy, Boy meets Bur- Boy and... Äh, und so weiter. Ja. Und, ähm, jetzt war äh, sowas ganz, ganz bescheuertes. Was war dein schönster Urlaub? <lacht> Wo warst du als Kind? Oder was ist, wenn, du, wenn du einfach diese Frage hörst, so, was, was, was kommt, ist deine schönste Erinnerung an den Urlaub? Also, es kann ja auch was Aktuelles sein, also ist mir egal, äh. aber was ist dein schönster Urlaub?
0: Es gibt äh, äh, so drei gewesen. Orte, die für mich irgendwie sehr urlaubig sind. Das ist ähm, einmal ja. Dänemark-Nordseeküste in Dänemark. Äh, bin ich mit meinen Eltern auch früher ja. sehr oft äh, hingefahren. Wir hatten immer einen Hund und dann musste der in den Kofferraum hinten, also, also ein großes Auto, etwas größeres Auto, so hatten wir und dann musste der Hund immer hinten in den Kofferraum und mit den ganzen, wir hatten, das ganze Auto war Dosenbier, kommt mir so vor, und äh, Koffer und so. Und dann sind wir nach, Holl- äh, nach äh, Dänemark gefahren. Dann, ähm, äh, das Zweite ist, dass so, als ich ganz klein war, sind wir immer zu meiner holländischen Verwandtschaft äh, gefahren, nach Sint-Martens-Flotbruch irgendwie. Das ist, keine Ahnung, äh, bei... Ich lass mich lügen, ich glaube es ist bei Alkma oder sowas. Ich weiß nicht, also irgendwie, äh, auch an der okay. Nordsee, auch in der Nähe der Nordsee, da, ist, das, da erinnere ich mich noch dran, deswegen so lebhaft daran, weil da irgendwo ein, also direkt da in dem Dorf irgendwie ein Atomkraftwerk ist. Da, das war so meine ersten Erinnerungen an Urlaub. Da möchte ich eigentlich immer noch mal hinfahren. Okay. Da war ich schon lange nicht mehr. Und ansonsten fahre ich sehr, sehr, sehr oft, oder war ich schon sehr, sehr oft, auf der Insel Lanzarote. Ich weiß, kann nicht genau sagen, warum. Ach, krass. Ich bin total, ich bin richtiger Lanzarote-Fan. Das ist auch, da habe ich dann mal in einem Urlaub auch meinen Tauchschein gemacht und so. Und ich finde diese karge ähm, Vulkanlandschaft, also das ist ja zum Teil, sind das ja so... Kilometer weit sieht man richtig, dass das mal flüssiges Gestein, also dass das mal halt alles flüssig war. Lava, eine ja, Lava-Landschaft, genau. Also Das sieht so aus wie die Bilder, die die äh, Amis irgendwie vom ähm, Mars runtergebeamt haben, irgendwie. Genauso. Und ich bin richtiger ja. Lanzarote-Fan und finde das total toll. Da warst du schon sehr oft? Ja.
1: Krass. Ich war nur einmal auf Lanzarote. Mhm. Das ist schon sehr lange her. Ähm, da. Wenn man so Musiker ist, dann hat man ja manchmal so, äh, also das war ich früher ja mal und da gab es äh, immer nur sehr spontan Urlaub und äh, deshalb musste ich das eine oder andere Mal auch alleine in Urlaub fahren, weil niemand anders Zeit hatte. Keine Freundin, kein Freund. Warst du, traurig, warst du gef-
0: traurig deswegen? Also bist du so ein bisschen... Naja,
1: ich hab, ich, naja wenn man da nicht mit seiner Freundin fährt, ist das schon schade, weil das ja ganz cool wäre, auch ein gemeinsames Erlebnis zu haben. so. Aber ich bin damals wirklich, ich bin da hingefahren äh, wie, wie so ein Backpacker, also, ich habe wirklich nur den Flug gebucht und ich sag mal so: Lanze Rot ist eigentlich nicht so die Insel für Backpacker, sondern da fahren eigentlich nur Neckermann-Reisenden. Also, oder man ist halt zumindest so gut ausgecheckt und hat mittlerweile irgendwie Airbnb oder so. Aber damals war ich so ein bisschen der Einzige, der da kein Hotel hatte, als er da gelandet ist. Und ich bin tatsächlich in irgendeinem, ich bin in einem, in irgendeinem Dorf gelandet. Ich hatte auch keinen Führerschein. Ich bin da hab mit Leuten da mitgefahren, in irgendeinem abgelegenen Dorf gelandet. Und bin da tatsächlich gestrandet, hatte so ein Apartment für mich alleine, ohne dass da irgendwelche Menschen waren. Da war kein Hotel und gar nichts. Und ich habe eine Woche lang nicht gesprochen und habe so fies Welt gel- gelesen und hatte so ein Boogieboard im in dem Apartment und habe mich jeden Tag auf diesen schwarzen Strand, da war so ein schwarzer Strand, ich glaube der längste schwarze Strand mhm. in, äh, in Lanzarote, und habe da Boogieboard äh, jeden Tag Wellen geritten. Das war eine, also eine sehr, sehr, sehr eindrückliche Erinnerung für mich. Wahrscheinlich, weil ich einfach mal eine Woche die Klappe halten musste. Ähm, würdest du dann, würdest du dann
0: auch sagen, dass das eins deiner Lieblingsurlaubsorte ist? Ach, Eher nicht so. Sag, ich sag, sag mal du, so,
1: nee. Doch doch doch. Das war. Ich war dann auch mal auf äh, La Palma auch dann also noch mal. So da war ich aber, noch nie. Mh, ja, war sehr schön auch mit der, mit der Familie und so. Es ist auf jeden Fall dieser Urlaub hat mich tatsächlich sehr sehr geprägt. Also sagen wir mal so, das war schon was Besonderes. Also sehr sehr veränderlich zu sein wirklich und ich, also es war sehr rough, aber wunderschön und sehr einsam. Also das passt, war das passt sehr alles. sehr toll.
0: Das rough äh, wunderschön ja. und sehr einsam passt alles zu Lanzarote ja. und zu mir. <lacht> oh. ähm, Ach, so ich habe auch, hab auch eine Frage ja. an dich äh, Stichwort kennenlernen und ah, so. Was, ja. Und zwar? Ja. Was kannst du kochen? Also ich gehe mal davon aus, du kannst was oh. kochen, aber was wo sagst du, ey, ja. das würde ich das ist das kann ich wirklich gut kochen.
1: Ja, also ich sag mal so. Ja, ja. Danke, kleines Korönchen, äh, kleines Gewöhnchen, dank Korönchen. Ähm, äh, ich habe mir im letzten Jahr auf jeden Fall, also mein, meine Lasagne ist sehr gut geworden, sagt, sagt die Familie. Also vegetarische Lasagne mache ich mm. quasi so mit geschlossenen Augen, also dass sie mm. auch richtig gut ist. Mm-hmm. Ähm, das, so, was meinte meine Frau letztens? also diese ganzen so äh, Aufläufe, letztens habe ich, wie heißt das, so Kartoffel Kartoffelgeschichte auch gemacht Gratin, Gratin Ja, ja, genau, ich habe Gratin gemacht, genau, genau Gratin habe ich gemacht, ich kann auch also mein mein Tiramisu ist quasi auch ganz gut ähm Das ist echt wenig. Also ich habe auch gedacht, dass ich in diesem Jahr... Also alles, was so in die Schüssel passt eigentlich. (lacht) Ja, genau. Was man schichten kann. Alles, was man schichten kann. Das ist so mein Ding. Auch so klamottenmäßig. Eigentlich immer so einfach viele Schichten. Kann man viel ausziehen. Das ist für alles gut. für Winter, Sommer, hauptsache viele... Ja, genau.
0: Es überrascht mich überhaupt nicht. Ich wusste immer, dass du ein vielschichtiger Typ bist.
1: Oh! Mr. Fettes Brot und Mr. Wortwitz hat wieder zugeschlagen.
0: gut. Das ist ein ganz billiger Dellinger. Ein ganz einfacher Dellinger. Nein, das, das war nichts, ich, ich fand das war. Ich,
1: da, ich finde, das war. Nee, genau. Ey, lustigerweise, ich hatte mir tatsächlich so was ähnliches aufgeschrieben. Ich wollte dich nämlich wirklich ganz billig fragen. Ja. Was magst du am liebsten essen? Oh. Was ist denn dein Lieblingsessen? Ey. Ja. Oh.
0: Das kann ich nicht sagen. Das, war, das kann ich wirklich, wirklich nicht sagen. Das kann ich nicht.
1: Kann ich nicht. Bier. So. Ich hab's gesagt. Das. Um oh Gottes Willen. Das ist aber einfach für dich. Dann, dann lade ich dich irgendwann auch. Ich sage mal so ungefähr. Also laut Jan Günther, Virologe Nummer 1 in Deutschland, ab Juni lade ich dich dann einfach mal oh, auf ein Bier ein. Ja, und sag: Prost Ich habe Ich hab für dich gekocht. Ich
0: hab's geschickt. Ich habe für dich, glaub, dich gekocht. Das ist, ist ja. Maibock und ja. auch Pilsner und darüber drüber Ale. Das ist
1: Schichtbier. Ey, apropos Maibock, ne? Ja. Findest du nicht auch, dass, dir, dass die, 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 der Name von Frau Baerbock, ne, also die ja. Kanzlerkandidatin ja. Baerbock, ich ja. meine, der Name, also wenn man da mal so werbeagenturmäßig rangeht, ne? Ja. Und man möchte so einen Superheldenpolitiker <lacht> bauen. So, der, wo, wo, wo auch der Entfernung schon klar ist, don't mess with this. Dann ist das, Percent. dann ist das ein
0: Superheldenname,
1: Bärbock. Alter, Bärbock, Alter. Mhm. Das, ich meine, das, ne? ja, das, das, das ist ein Halbwesen. Ja. Das ist <lacht> ein Halbwesen. ein Das ist ein Halbwesen. Ja. Muss quasi mal in unseren Podcast. Ja. Oh ja, ein das ist ja toll. Und mehr Power geht nicht. Ey, das, ich meine, das ist irgendwie, die ist geschickt am Berg, ne, kann gut ausweichen, die Manövern aus, der, aus Übersee. Ja. Und ist stark. In, wenn es dann aber sein muss, stark ja. und kuschelig aber auch. Ja. Nee, kuschelig Teddybär Bär. auch lieb und kann gefällt. aber auch Hörner zeigen. Ja. Ne? Mark ja. Honig, so, finde ich geil. So und, dann, und jetzt jetzt pass auf. Ja. Laschet. Ja, ja. Ich habe mich das ge- Du ne? hast da, das recht. ist die Kombination aus Lasch und Lasset Otze. Ne? Also, ne? Lasset, das ne? Also Lasset Lasch. Ich meine, da hast du doch schon keinen Bock, wenn du den Namen hörst.
0: Ja, ich frage mich auch sehr oberflächlich, sehr dumm, sehr comedymäßig,
1: aber wenn ich frage mich auch
0: immer, wie das ist für Leute oder? im ist Ausland. Also wenn, hm. du musst ja dir auch vorstellen, dass das jetzt ja. irgendwie diese Namen auch irgendwie äh, das jetzt in der international quasi Deutschland repräsentieren irgendwie. Und dann ist dann, ja. also wie klingt das? das ist halt ist das dann Bärbock? Das klingt doch auch, also auf Beer Englisch, Baerbock also oder so. Brock. Ja. Das klingt auf jeden Fall auch als ein Quarterback oder sowas. Und lash äh, it, lash äh, it. Ja, lash it. Lash
1: it. Weiß ich gar nicht so recht. Oder am besten, noch, am besten noch Olaf Scholz. Scholz. Ich meine, das ist wirklich. Das, das, ist, das ist so langweilig Müller. wie Jan Günther. Das ist Jan <lacht> Günther, weißt du? Jan Günther als Kanzlerkandidat so. Genau. Come on. Das ist wirklich. Da hast du schon keinen Bock. Ja. Das, also ich kann ehrlich gesagt, ich sage einfach mal, Kanzlerkandidatur schon entschieden. Ja.
0: ja? Aus den Gründen sind, schon Deutschland klar.
1: ist Markenaffin. Hey. Ja ja. Ey, es wär, ja. die könnte die so geiles Merchandise machen. Ich könnte, man könnte T-Shirts. Haben. Bär Bock. Hast recht. Ich, ich finde find schon, es ist auffällig, wohin der, wohin der Zug uns treiben wird. <lacht>
0: Alleine der Zug. Ja, ja, ich,
1: äh, ich habe letzte Woche auch noch, äh, wie gesagt, es war eigentlich echt keine, keine so geile Woche. Ich habe mich letzte Woche wirklich n- wieder, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, aber nicht sehr gut gefühlt. Also ich glaube, wie gesagt, es ist so ein bisschen Crunch-Time, äh, was so Corona angeht und, mhm. und das Wetter und äh, keine Ahnung. Ich, ich finde es ehrlich gesagt auch. Die Vorstellung, dass sich bald alles wieder öffnet, auch nicht nur happy, weil, also, das, also ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch ein Grund dafür ist, warum die Leute so ein bisschen crazy werden, weil es bedeutet, hey, bald ist wieder normal und normal hatten wir anderthalb Jahre nicht mehr mhm. oder so. Wie, war noch, dann wie, die wie Welt geht noch mal normal? Ja, also es wird auf jeden Fall, ich glaube, Menschen mögen einfach grundsätzlich, also nicht sonderlich froh, wenn es wieder zu Veränderungen kommt. Wir sind ja das eigentlich so ein bisschen gewohnt aus dem letzten Jahr. Alle drei Wochen gibt es irgendeine Art von Justierung der Normalität, aber dass es bald wieder alles wieder sein zu so sein wird wie vorher. Also ich, muss, ich rede jetzt einfach nur von mir. Ich habe in dieser, in dieser Zeit auch wirklich viel Schönes erlebt. Ne? Ich war meiner Familie so nah wie noch nie und habe ja erzählt, wie viele Sachen ich hier äh, für mich quasi neu drauf geschafft habe. Ich habe auch mixed emotions, was das, was das, äh, was die no, neue, die endgültige baldige Normalität angeht. Und es hat mich fast ein bisschen erschrocken, glaube ich auch, dass es das schon wieder bald soweit ist. Da hilft doch nichts Besseres, als sich mal abends von Netflix zu knallen und sich Elvis reinzuziehen. <lacht> das, <lacht> Priscilla Presley, seine Ex-Frau, äh, hat irgendwie eine, produziert eine Netflix-Doku über mhm. sein Leben. Mhm. Mega viele geile Bilder, die ich noch nie gesehen habe. Ich muss sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Elvis-Fan bin, aber ähm, ich natürlich hat, das kennt den jeder und für jemanden wie mich, der, also ich mag ich mag Sänger sehr gerne, also ich bin auch ein, ich mag auch Frank Sinatra zum Beispiel sehr gerne, weil, weil es, es gibt einfach bestimmte Stimmen, die, ähm, äh, die berühren einfach. So, und äh, das, ist, das ist etwas, was du nicht lernen kannst mit Technik oder so, sondern es hat irgendwas mit der Seele des Menschen zu tun oder einfach mit Total. der Stimmenveranlage. Ja, ja. finde so. ich auch. Also hier Senatra, äh, äh, ja.
0: oder äh, auch Rio ja. Reiser oder äh, genau. Bob Marley. oder das, Da spielt die Musik wahrscheinlich gar nicht. Ja, Billy Holiday zum Beispiel. Auch an. gute finde, Idee. Das, ich,
1: ne, ne, wenn, du, wenn du so... Billy Holiday hat sowas Gebrochenes auch, aber sowas hat, und Elvis hat was, hat was Wildes, was, was Wunderschönes. Und man hat so Klischees im Kopf, was Elvis so angeht, mit diesem, ne, äh, keine Ahnung, Glitzeranzug und ja, alles ja. schleimig und, Alt, und altbacken ja. und so. Aber der Typ war total gebrochen in vielem. Und das wird in dieser Doku irgendwie tatsächlich ganz geil dargestellt, okay. dass er wirklich sehr getrieben war. Eigentlich quasi nie also nur ganz kurze Zeit in seinem Leben tatsächlich das gemacht hat, was er wollte, nämlich live spielen, sondern wurde dann ähm, Schauspieler über sie hat dann sieben Jahre nicht aufgetreten und so, fand ich total verrückt irgendwie. Aber was was da einfach so angeteasert wurde, war auch nochmal so, es wurde so ein bisschen so ge- gesagt, dass er auch so der Wegbereiter für schwarze Musik in, Deu- äh, in Amerika war. Dass ich sag mal, schwarze Musik ähm, was Rhythm and Blues, Gospel und so weiter, ja. hieß, wurde natürlich ja. von, von schwarzen Musikern sehr viel repräsentiert und er war so der erste, der das so in den Mainstream gebracht hat und das wird in der Doku sehr abgefeiert. Ich fand das ja ein bisschen merkwürdig, also weil ich habe natürlich auch, ich, man kennt natürlich auch die Originalsongs der, der der Künstler, die natürlich nicht mal ein Millionstel an Geld verdient haben was er verdient hat, also die Leute, die die Songs geschrieben haben oder vorher schon mal veröffentlicht wird das, haben. Wird das in
0: der, in der Doku dann auch da, also ich meine, den hat, das hat ja seine Ex-Frau gemacht, aber wird denn ja. das auch kritisch äh, betrachtet, also dass er quasi ja, äh, weil er war kein Songwriter, sondern er war ja Interpret, hey, genau, und äh, dass er quasi davon gelebt hat, dass Songs von anderen Künstlern oftmals eben... Äh, 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 schwarze Künstler irgendwie Rhythm and Blues, äh, Blues-Gospel-Kram so. Ähm, wird das da kritisch aufgearbeitet oder wird das nur so am Rande bearbeitet?
1: Also er ist quasi, äh, er, also es wird alles so ein bisschen mit der Liebe, die er für die Musik hat, erklärt. Dass er also schon als kleines Kind irgendwie ah. in schwarze Go- 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 Gottesdienste gegangen ist, in Gospel-Gottesdienste okay, da, so auf dem Land. Kann man, wo wo,
0: davon kann man, davon kann sich aber dann auch niemand was kaufen. <lacht> aber gut.
1: Ja, aber es ist ein bisschen so, also man kann es auch sagen, ja okay, was machen hier die ganzen Weißbrote denn eigentlich hier mit, mit Hip-Hop gerade, ne? Ja, so, ja, Kann man auch sagen, ich haben wir alle geklaut, schon. so, aber, die, aber, aber man erklärt es häufig damit, dass man sagt, ähm, man liebt die Musik halt so und deshalb ist es so, man versucht was eigenes draus zu machen. Das sind, also das ist, es ist sehr schwierig, das so, ein, so einfach zu erklären, ich kann das aber jetzt auch es, nicht. Aber äh, die Doku ist in, auf jeden in so Fall interessant. Ab- ich finde sie sehr schön gemacht tatsächlich. Also man merkt tatsächlich, ich würde fast sagen, man merkt so die Liebe der Exfrau, frau äh, äh, Hört man ihrem raus. Ehemann an, ja. so hört man raus. Und es sind wirklich wunderschöne Bilder. Und es ist einfach verdammt gute Musik. Es ist echt geile Musik. Und es ist ein wahnsinnig geiler Typ einfach. Habe ich schon? Habe Coolness. Schon? Es ist einfach, Elvis verkörpert teilweise so eine geile Ver- Zerbrechlichkeit, aber gleichzeitig so eine Lässigkeit. Wuff. Also also, habe ich schon tatsächlich unerreicht. sehr,
0: sehr lange nicht mehr gehört und war ich auch noch nie so ein so, ja. so wahnsinniger Fan. Also wenn ich das geschafft habe, Collateral mhm. zu gucken, das kommt das gleich hinten, auf die, hinten drauf auf die Liste, ey. Verdammt, es ist zu,
1: zu wenig. Von mir kommt nur so ein Macho-Zeug, ne? Ja. Muss sein. Gefährliches Halbwesen. Mann, Björn, das war aber ein richtig geiler Trailer gerade. <lacht> Wo kommt.
0: <ich? lacht> ihr müsst dazu wissen, ich
1: habe ihn nicht, Ja, wir haben ihn uns jetzt nur vorgestellt. Aber ihr habt jetzt möglicherweise einen der alten Trailer gehört, die Björn gebastelt hat. Oder ein Nigelnagel 9. Schickt äh. uns DMs. Schickt uns Nein, DMs und sagt uns, so, wie geil das ist. War wieder,
0: ich, In meiner Fantasie war das jetzt wieder einer mit dem Halbwesen. Mit den zwei ah. Tiere, die übereinander gleichzeitig ein.
1: Jetzt hast du Soundmann. verraten, was es ist. Jetzt Ach. hast du verraten, was das ist. Ja, sollte ich ja. das nicht verraten? Nein, letztes Mal hast du gesagt, die Leute sollen uns schicken, ah, Ja, ich. stimmt. Was, was ist das? Ja, 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 du ja, ist hast es, ja es ist Halb ein Kuh, Halb Halbwesen. Es ist ein reines Halbwesen. Es ist ein Bärbock oder <lacht> ein, ein, Kuh, ein Löwenkuh. Ich glaube, es ist ein Löwenkuh, oder was du da jetzt gebaut hast, ne? <lacht> uh, was was Das, hast das Kind steht davor und, äh, und das, lacht die Löwenkuh aus.
0: Aber, lö- was hat, ich komme gerade nicht drauf, was meine Tochter hatte früher, glaube ich, ein fand oder sowas, gab es dann auch noch. Was auch komische. <lacht> ja,
1: oder das, genau. So ähnlich, Sag mal, hm. Björn, 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 ja. Björn, du hast letztes Mal äh, mich ein bisschen neugierig gemacht. Du hast irgendwie von äh, VivaCon Aqua erzählt dass ja. du mit VivaCon Aqua in Äthiopien warst und da hast du gesagt, nächstes Mal wirst du davon erzählen, dass du da warst. Oh. Äh, irgendwie war das was krasses. Das stimmt, ja. Das klang schon klang ein bisschen so, als könnte der, könnte man sich jetzt das weiß ich nicht, ein bisschen zurücklehnen und dir zuhören können. <lacht> was war da los?
0: Ähm, ja, das war, also ich meine, es ist kein Wunder, dass so eine äh, Reise äh, was Besonderes ist oder was Spezielles ist. Mhm. Ich habe extra nachgeguckt, weil ich ja äh, das schon angekündigt habe, ähm, habe ich extra nachgeguckt, wann das war. Und äh, mhm. es war im Jahr 2014 und ich kann, was ich vielleicht erzählen muss vorweg, ist, ähm, dass, äh, was äh, Viva con Agua ist. Viva con Agua ist eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu äh, geben. Es gibt auf der Welt, ich äh, warte, ich habe es hier auch aufgeschrieben. Vielleicht finde ich es jetzt Wissen glaube, aber das
1: glaube ich ich glaube, das wissen echt viele. Was? Das ist echt ein großes Ding. Was, ja, wie Viva, Con Agua? Viva Con Agua? Nein. Nein,
0: Benny Adrian hat das gegründet, irgendwie ehemaliger St. pauli spieler der dann äh, auf der, einer Reise gesagt hat, so hier, ach so, so viele Menschen werden krank, weil sie kein sauberes Trinkwasser haben. Und jetzt habe ich es gerade gefunden, hier, 36 ja. Prozent übrigens der Weltbevölkerung, und das sind 2,5 Milliarden Menschen laut UNICEF oder der, und der WHO, haben äh, keine okay. ausreichende hygienische Versorgung. Und 668 Millionen haben kein sauberes Trinkwasser. Und davon werden natürlich sehr, sehr davon werden sehr, sehr, sehr viele Menschen krank und haben beispielsweise Hm. auch ununterbrochen äh, Verdauungsprobleme, Durchfall, Durchfall und deswegen eine mangelhafte Ernährung, auch weil sie eben halt so viele Krankheitskeime in sich haben. Ähm, Das liegt aber nicht nur an dem schlechten äh, Trinkwasser, das liegt auch an mangelnder Hygiene insgesamt. Das heißt fehlende Toiletten, äh, fehlende Handwaschmöglichkeiten. Das hat äh, die Organisation Viva Con auch schnell äh, erkannt, dass es eben halt nicht nur ausreicht, einen Brunnen zu bauen und zu sagen, hier, bitteschön, äh, habt ihr jetzt einen Brunnen? Sondern erstens, Mhm. man muss irgendwie auch dafür sorgen, dass dieser Brunnen unterhalten wird, also äh, weiterhin brauchbar äh, bleibt. Das heißt, man, mm. ne, es ist im, im, man Leut, die Leute müssen selber wissen vor Ort, wie sie diesen Brunnen irgendwie bewirtschaften können und was man damit mm. so machen muss. Und mm. das zweite ist irgendwie, dass, es, ähm, halt, dass sie gesagt haben, wir wollen äh, die hygienischen äh, Gegebenheiten in den verschiedenen Ländern äh, verbessern. Und wir wollen im Unterricht, in Schulen, Leuten äh, etwas über Hygiene beibringen. Denn, das war mir am Anfang auch gar nicht klar, das greife ich schon ein bisschen vor, bevor ich überhaupt zu der Reise komme, Äh, es gibt wahnsinnig viele Menschen auf der Welt, die sich den Luxus, Hände zu waschen, nachdem sie auf Toilette waren, einfach nicht leisten können. Weil sie eben nicht, äh, wie wir, was weiß ich, über 300 Liter Wasser pro Tag verbrauchen, glaube ich. Ähm, Eine Tasse Kaffee kostet beispielsweise 160 Liter Wasser. Und äh, die haben beispielsweise als Familie…
1: wiederhol das nochmal bitte.
0: 160 Liter Wasser, eine Tasse Kaffee. Also um die herzustellen, braucht man 160 Liter Mhm. Wasser. Ähm, Und äh, in vielen Ländern, also da in Äthiopien beispielsweise, haben viele Familien gerade mal so einen einen, äh, Plastik, äh, Kanister mit 25 Litern Wasser pro Tag. Und das ist natürlich dann ein Luxusgut und deswegen kommt man auch auf die Idee, sich jetzt das Händewaschen vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Ähm, mhm. Und äh, das auch, das wird auch zu auch Krankheiten führt. Total, so. genau. Mhm. Also das war 2014. Ähm, äh, ich, wir unterstützen mit Fettes Brot äh, die Organisation Viva Con Agua schon eine ganze Weile. Und äh, mhm. wir kennen uns und die haben mich gefragt, ob ich Interesse hätte oder ob wir Interesse hätten, äh, auf eine Reise mitzufahren nach Äthiopien, um sich dort die Projekte, die dort umgesetzt werden, anzugucken. Und ja. äh, wir sind eine Woche lang äh, nach ähm, Äthiopien äh, gefahren mit ungefähr okay. 15 Leuten. Mhm. ich war der Einzige aus unserer Band, der mit war und ich kannte die meisten Leute, die da waren, nicht. Ich kannte nur so zwei Leute vom Sehen.
1: Auch so andere Musiker und Künstler oder, oder war das jetzt aber so in dem Falle nicht. Management-Crew?
0: Ja, in dem, Fälle waren, in dem Falle waren das keine anderen, oder ich glaube, keine anderen Musiker. Das haben aber auch andere Leute schon gemacht. Ich weiß, dass ähm, äh, Materia. Materia zum Beispiel Kerstin. das gemacht hat. Genau,
1: das haben andere ja. Musiker auch schon gemacht. Mhm. Ich weiß ich jetzt nicht, ob die in Äthiopien waren, aber auf jeden Fall bei Projekten von Genau, genau.
0: Dass solche Reisen gibt es von, von, von äh, äh, Viva Con Aqua häufiger. Und das mhm. ist für mich bis heute natürlich ein sehr tiefgehendes Erlebnis gewesen. Weil ich aber jetzt erzähl mal. Ja, also, mhm. ähm, erstmal, bevor ich losgeflogen bin, ähm, habe ich mich impfen lassen. Ich bin komplett durchgeimpft gegen 13 mhm. Krankheiten und das ähm, habe ich aus Vorsicht gemacht. Also ich hatte zum Beispiel auch die Sorge, dass es, dass ich, dass ich dort Malaria bekommen könnte, was sich aber völlig als unbegründet herausgestellt hat, was damit zu tun hat, dass in Äthiopien ein Land ist, was in sehr oder viel des Landes ist Hochebene, ist über 1200 Metern und dort gibt es eigentlich keine Mücken. Nur später, als wir in der zweiten Hälfte dann an einem Süßwassersee waren, da gab es dann Mücken, aber auch nicht zu der Zeit. Also
1: wir sind. Man äh, fährt auch mit so Klischees hin. Ne? Total. Ehrlich gesagt, ja, ja. ich
0: bin da hingefahren und hatte von Äthiopien eher das Bild, ähm, was man irgendwie aus ja, dem 80er- Jahren hatte, als dort eine große Hungersnot äh, war. Und ja, das genau. waren die einzigen Bilder, die ich von Äthiopien ja, noch im, im Hirn hatte. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch sehr gut an Viva Con Aqua finde, weil Viva Con Aqua arbeitet eben nicht mit bemitleidenswerten Bildern, sondern Viva Con Aqua zeigt uns Leute, die aktiv und zwar hier und da also hier in deutschland und äh, überall anders auf mhm. der welt gemeinsam daran arbeiten mit spendengeldern etwas äh, gutes zu machen so etwas 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 ja. sinnvolles zu machen irgendwie naja äh, ich bin äh, ich weiß nicht ich hab ich habe hier mein ich hab extra hab's es mir rausgesucht ich habe hier mein äh, äh, Tagebuch, was ich geschrieben habe, irgendwie äh, mitgenommen und ich habe mir das nochmal durchgelesen. Es ist, zum Teil sind, ähm, es ist zum Teil sehr, ich mag das selber, du hast da, äh, selber gar machst nicht. Machst du das öfter? Dass so ich Tagebuchen? Tagebuch schreibe? Oder mehr, war das jetzt nur für die Reise? Das war nur für die Reise. Mache ich eigentlich nicht so oft. Wolltest Weil, du das, war das so eine, war das, aber es das war ja nicht Internet, sondern das war wirklich nur für dich. Ich habe das auch mal im Internet damals veröffentlicht, aber das äh, hab, ah, okay. war, hab, eigentlich habe ich das eher gemacht, um das für, für mich so ein bisschen auch zu verarbeiten. Wie dieser
1: Podcast im Grunde. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja. ist ein bisschen schon. <lacht> Eigentlich nur für uns, aber hat auch eine therapeutische Wirkung für uns oder therapeutisch nicht, aber und also, eine klärende, sortierende, aber ich, wir hören also, halt ein paar Leute wir sind, zu. Wir sind
0: dann in Addis Abeba gelandet ähm, ja. ähm, und Dort haben wir den ersten Tag verbracht. Dort habe ich dann auch eine Freundin von mir getroffen, die nach Äthiopien, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, nach Äthiopien ausgewandert ist und Mhm. äh, jetzt weiß ich nicht, 15 oder 20 Jahre jetzt in in Addis gelebt hat. Die habe ich da am ersten Tag wieder getroffen. Addis sagen die Kohlen so?
1: Beber lässt man so weg, das ist aber. Ey, alles. Oh, all right. ich war in Addis wieder, du, ey? Ich war und
0: Das war der erste Tag. Das war der erste Tag. Ja.
1: Ähm,
0: inzwischen ist auch meine Freundin aus Ades aufgetaucht und als wir später, oh. äh, als wir später <lacht> am Abend äh, oder später am Tag im Minibus auf dem Weg zu ihrem Haus sind, habe ich das Gefühl, als äh, hätten wir uns erst vor einer Woche getroffen. Ähm, oh. Ich höre sie das erste Mal Amharisch, die verbreitetste Sprache Äthiopiens sprechen, als sie für uns beide im Bus bezahlt und ich bin gebührend beeindruckt. Wir unterhalten uns hm. über das Gentleman-Konzert, das es vor einem Monat in Addis Abeba gab und sie fragt mich über alte Schulfreunde aus. Eine wirklich interessante Mischung. Irgendwie ist alles so wie immer und alles um mich herum so anders. Das Auflegen im Jameteng, dem Club in Addis, bei dem ich als Gast-DJ auflegen durfte, war in vielerlei Hinsicht sehr lustig. Inklusive dem Stromausfall, der mich eiskalt auf dem sehr plötzlich sehr dunklen Klo erwischte. Und meine recht angetrunkenen Versuche, jemanden aus der Gruppe, Reisegruppe all das zu vermitteln, was ich über die Rastas weiß. Der Superhit des Abends, Watch Out For This, this Boomerier von Major Laser. Und der Geruch des Duftbaus. Blauer Beton, ne? Ja.
1: Das, ist, das, ist, das ist eigentlich dein neuer DJ-Name. Blauer Beton. Ja, was, wieso, Immer, wenn du, wieso das? Jedes Mal, wenn du, Mal, wenn du auflegst,
0: ja. blau. Ja, stimmt. Ob, ja, obwohl da ging's recht angetrunken,
1: komm. Ja, das schreibst du in dein Tagebuch, weil du es veröffentlichen musstest. <lacht> nee, es blauer ging Beton. Wirklich. Ich war doch nicht schlecht, blauer Beton. Naja, gut. Mhm. Äh.
0: Und der Geruch des Duftbaums werde ich nie vergessen. Also das war der erste Tag. Das war noch, das
1: war die, das war noch die Stadt in der, Danach mhm. sind wir dann in die Berge gefahren. Du, also du bist am, aber nicht am ersten Abend hast du aufgelegt. Doch. Doch Ach, doch. krass.
0: Doch doch. Hin und gleich auf. Ah okay. Ja, wir sind über äh, über Istanbul über <lacht> den Istanbuler hm. Flughafen sind wir geflogen.
1: <lacht> hm. Ja wunderbar. Du durftest ihn auch verlassen. Ja.
0: Ich, Ach, ich, krass. Also ich du bist ich, da
1: gelandet und hast dann eine Konsole mitgehabt und hast dann abends in dem Club ja. einfach in dem Club aufgelegt also das ja. war da nicht so eine Viva con Aqua Party nein. doch
0: nein nein das war das, hatte, das der, der in dem Club hat äh, Steffis Mann also die, die Freundin aus äh, Ades ihr Mann legt da normalerweise auf und ich habe dann da auch aufgelegt ich habe äh, ich habe Trettmann ich habe halt äh, äh, warte, äh, Peter Fox und Ronny Trettmann Tretmann aufgelegt. Das habe ich
1: gedacht. Du, das ey, ich ehrlich, mit. da müssen wir nochmal spre- noch reden. Ne? Das, war, das war auf jeden Fall in der Zeit, in der ich dein Booker war. Warum oh, weiß ich davon eigentlich nichts? <lacht> da da gibt es noch einiges zu bezahlen, glaube ich. Nee, geil. Nee, super. geil also, also, da, also das war quasi, da konntest du dann sozusagen auch ein bisschen auch DJ sein, aber eigentlich warst du da wegen, achso, du hast das so zu das das da, Ja, ja, ja Das, da das habe ich,
0: hab ich ja tatsächlich nur so gemacht, um, 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 um an dem ersten Abend so eine kleine Feier da äh, loszutreten. Dann sind um wir. im lauen blauen Tag, Beton mal
1: auf die Straße genau. zu bekommen. Dann sind wir am nächsten mhm.
0: Tag sind wir dann äh, aus, äh, aufs Land gefahren. Und zwar ja. in die, also auf so einer Hochebene und mhm. äh, anders als man sich das eben halt so als naivling irgendwie vorstellt, ist, äh, ist das da oben wunderschön, ist, ne? wunderschön, sehr, sehr grün. Wenn man so ein bisschen die Augen mhm. zukneift und so über das Land blickt, könnte mhm. man meinen, man ist irgendwie äh, bei äh, der Hobbit oder sowas gelandet. Da war es wirklich ah. extrem schön ähm, und ähm, in diesen Bergen äh, haben wir uns dann so ein, so ein Dorf angeguckt, die... Irrsinnig gut organisiert waren. Also das waren, das waren halt alles Bauern, es war eine sehr einfache Gegend irgendwie. Die hatten aber dann in der Mitte des Dorfes so ein Community Center gebaut, wo mhm. dann quasi die Dorfverwaltung sich wöchentlich getroffen hat. Und als wir da ankamen, haben die natürlich dann uns zu Ehren da gleich eine Versammlung abgehalten. Wir haben allen Hallo gesagt und mhm. die, die Leute von dem Wasserkomitee, die dort in dem äh, Dorf, werden einmal im Jahr Leute gewählt, die quasi dafür zuständig sind, äh, diese, den Brunnen und dieses äh, Wasserrückhaltebecken instand zu halten. Und wenn das Ding im Arsch ist, dann müssen die nach Ades fahren mit dem Bus und dort dann äh, die äh, Ersatzteile kaufen und sowas. Das heißt also, äh, das haben wir dann am ersten Tag gesehen, das ist quasi ein Wasserprojekt gewesen, was schon seit mehreren Jahren sehr, sehr gut funktioniert hat und das war das erste Mal, Und das dass ich
1: präsentieren sie euch dann so sozusagen? Ja, ja also genau, sie, Diese, dann, die, hier, die drei Leute, macht, die, drei Leute hier? Ja, ja,
0: die drei Leute von dem Wasserkomitee äh, äh, zeigen, haben dann nicht ganz ohne Stolz gezeigt, ey, guck mal hier und das ist seit sechs Jahren oder sowas, läuft das hier jetzt irgendwie hervorragend und geben dann auch mal so Rückmeldung. Wir waren tatsächlich nur als Besucher da, ne? also wir waren jetzt, ich habe mhm. so, so eine es ging ganz oft auch äh, zwischen äh, Leuten von Vivocan Aqua, die da deutlich mehr Ahnung hatten als, als wir. Die haben auch tatsächlich mhm. äh, viel inhaltlichere Fragen gestellt, äh, was fehlt, was man verbessern mhm. könnte äh, und solche mhm. Sachen. Wir sind dann weitergefahren und das war wirklich krass. Wir sind dann weitergefahren mh, bis nach Bahir Dar. Bahir Dar ist an einem, an einem Süßwassersee, der gespeist mhm. wird vom Nil. Aber Bahir da ist gleichzeitig auch ein, ein Magnet für alle Menschen, die in der Gegend dort wohnten. Es, also Landflucht ist ein riesiges Thema gewesen zu der Zeit und wahrscheinlich heute auch immer noch in Äthiopien. Und ganz viele Leute aus dem Umland oder sehr sehr viele Leute aus dem Umland sind halt nach Bahir da gekommen in der Hoffnung, dass sie dort Arbeit finden würden. Und das war viel zu also viel zu viele Leute sind in diese Stadt gekommen. Und mhm. deswegen hatte sich dann äh, Orda, eine Organisation aus Äthiopien, die Welthungerhilfe mhm. und Viva Con Aqua, überlegt, okay, wir müssen für die Leute, die dort hinkommen, und dann gleich in den Slums wohnen, weil mhm. sie keine Jobs finden. Ähm, da müssen wir, äh, da ist es am nötigsten, Toiletten zu bauen. Und da habe ich mir dann Toilettenhäuser angeguckt, die sie da gebaut haben. Ähm, mhm. Und das war wirklich, also bei hier da war. Das war eine sehr, ja, das war eine sehr krasse, krasses Erlebnis. Also das war, die Menschen, die da in den Slums gewohnt haben, die hatten wirklich nichts und die hatten auch mhm. keine Chance. Allen Anschein nach war das Leben, was sie auf dem Land hatten, noch beschissener als, als die Slums, in denen sie dort jetzt gewohnt haben. Ähm, ist, ja. Also es war wirklich... Da wir das. Irgend- was anderes wir, erhofft, ne? Genau, ich, ich glaube, da sind sehr viele Leute äh, ziemlich äh, mit großen Hoffnungen in diese Stadt gekommen und sind dann ziemlich enttäuscht worden von dem. Und ähm, äh, ich, mhm. ja, also das war für mich... War Aber das gibt's da, hast du
1: da Leute kennengelernt oder hast du das nur aus der Entfernung gesehen?
0: Nee, wir haben uns auch... Je, also ich habe... Ähm, wir sind ähm, einmal auch... In in einem Dorf gewesen, wo wir dann auch von der Dorfgemeinschaft eingeladen worden sind. Da sind wir ein bisschen länger geblieben, einen ganzen Tag lang. Mhm. Das, ist da, ähm, das ist auch da, wo die Schule war, mhm. ähm, wo wir äh, gemeinsam gesungen haben, wo ja. <lacht> wir ja. auf der Reeperbahn nach zum eins ja. gesungen haben. <lacht> Und ähm, da hat uns da die Dorfgemeinschaft irgendwie, da waren wir ja ein bisschen länger auch zum Essen eingeladen und wir haben dann versucht, da irgendwie mit den Leuten Kontakt aufzunehmen oder län- länger. Wie, wie hat denn das
1: funktioniert? Also genau, also ich ich, 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 seid ihr jetzt immer in so einer Reisegruppe unterwegs gewesen oder habt ihr einfach auch, auch mal, also gab es auch so private Momente? Also, weißt du, was ich meine? Oder, oder hat das, ich meine, das war ja eine Woche. Also am Anfang ja wahrscheinlich nicht, aber seid ihr irgendwie, ähm, seid also, ihr den Menschen sozusagen auch mal, also hast du da sozusagen so einen menschlichen Gott, ja, ich habe das. Wie sie ist ja ausdrücken soll, so eine menschliche Nähe oder, oder sagen wir die Distanz überwunden und eine Nähe. Ich habe das immer ja. versucht. Also ich ja. hab das
0: immer versucht. Ich weiß, ähm, so ich, er, ich, ich erinnere mich immer daran, dass wir mit der Band waren wir ja in Südafrika und haben dort ja. äh, 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 Emanuela das Video gedreht. Und da haben wir jemanden kennengelernt, der hieß äh, Jethro. Mhm. Oder der heißt Jethro. Und der hat da im, im Scherz zu uns gesagt, weil er da sah, weil wir gingen in so einer Gruppe durch. durch, durch äh, durch Kapstadt so durch die Gegend und er schaute mich an und meinte so halb belustigt halb ernst Don't talk to people you know talk to people you don't know genau und so das habe ich mir ja. und das habe ich mir als, äh, äh, als Motto äh, ja. mitgenommen also das hat er das ist ja noch länger her das habe ich mir als Motto mitgenommen für die Reise nach Äthiopien erstens ich möchte äh, nicht ich fahre da nicht hin um äh, äh, Leute zu bemitleiden ich fahre da hin um den Positiven Fortschritt, zu, mich darüber zu freuen und den irgendwie das zu sehen und wahrzunehmen, dass sich Dinge verändert haben. Und das Weißt du, was, po, weißt, to- du
1: was Björn? Ja? Damit hast du jetzt wieder äh, das Motto dieses Podcasts auch wieder mal auf den Punkt gebracht. Ne? <lacht> ja, hast du einfach so. Hatte, ja. Also im Grunde könnten wir sagen: Danke, Jethro, für diese Weisheit. Also vielleicht könnte die Folge ja, die, also beiden, heißen, ne? die beiden Jethros sein, genau. Tal. Nee, Jethros, Jethro wusste es schon damals. Also. Wisdom. Ja, Weisheit ist denn, ja, so. des Jethro. Genau, also und, ne? genau.
0: Und ach so, richtig. Und was was sie, äh, was ich sehr sehr spannend, also was ich auch als einen sehr äh, lehrreichen Moment irgendwie äh, empfunden habe, war, als wir dann bei diesem Essen waren. Ich habe da mit einem gesprochen, der mir zum Beispiel erzählt hat, dass äh, ich habe gefragt, okay, hier gibt es, okay, hier das, es gab in dem, äh, in dem in dem Dorf in der Mitte des Dorfes gab es einen Wasserkiosk, mhm. wo sich jeder Bewohner des Dorfes dann gegen einen geringen Geldbetrag irgendwie äh, Wasser zapfen konnte, frisches Wasser, Trinkwasser zapfen konnte. Mhm. Und ähm, äh, ich habe dann äh, den Mann vor Ort gefragt, woher kam denn das Wasser, als es diesen Wasserkiosk noch nicht gab? Und dann hat er gesagt, ja, das war vorher war es so, dass ähm, die, hier die Landbevölkerung natürlich alle auf dem Feld war den, oder ist den ganzen Tag. Das heißt, Wasser zu besorgen war die Aufgabe der Kids. Und oh, krass. Nur weil wir hier diesen Wasserkiosk haben, ist es jetzt überhaupt möglich, hier eine Schule zu machen. Das heißt, Wasser bringt Bildung. Denn vorher mussten vormittags, als es noch nicht so heiß war, die Kinder dann drei Stunden lang, also anderthalb Stunden hin, über den Berg kamen und anderthalb Stunden zurück mit 25 Liter Wasser laufen. Und. Ähm, Das war der Job der Kinder und jetzt, wo wir hier selber Trinkwasser haben, haben wir auch gleichzeitig angefangen, äh, äh, mit dem Geld, was wir hier einnehmen, die Schule zu gründen. Und das Mhm. war für mich in dem Moment wirklich ein sehr lehrreicher Moment, dass ich gedacht habe, oh wow, Mhm. was die Gesundheit angeht, aber auch was die Bildung angeht, was ganz, ganz, ganz viele, was viele sehr grundlegende Dinge angeht, ist Wasser, der Start von allem. Also von, von so einer Vernün- ver- ver- gesunden äh, Gesellschaft, die da funktioniert irgendwie. Und das hat mich sehr äh, beeindruckt. Und es gab auch sehr schöne und sehr traurige Momente, sehr absurde, absurde Momente. Ich habe da also wirklich sehr, sehr äh, krasse und sehr, sehr schöne, sehr tiefgehende Erlebnisse gehabt. Ich hab, Natürlich haben wir auch abends äh, dann mit den Leuten, äh, die dort äh, arbeiten, äh, länger dann zusammengesetzt. Also das heißt, mit den Leuten aus dem Dorf, wir sind dann ja immer weitergefahren, aber die Leute, die vor Ort dort arbeiten, von der Welthungerhilfe beispielsweise, oder die Leute, die diese Projekte dort vor Ort betreuen, die waren immer bei uns, die haben sehr gut Englisch gesprochen und mit denen haben wir uns äh, sehr, sehr lange unterhalten. Also ich ähm, äh, bin mit gemischten Gefühlen dorthin gefahren. Ich war, als ich dort war, überwältigt und bin mit ähm, gutem Gefühl wieder zurückgefahren, der aber auch immer wieder so Momente hatte oder der auch bis heute Momente hat, wo ich denke, oh wow, das wirkt bis heute nach. Und das hat mich auch sehr nachdenklich gemacht und hat mir aber gleichzeitig sehr viel Schwung gegeben, nochmal wieder mehr darauf hinzuweisen, wie geil und super die Arbeit von Viva Con Aqua ist. Und das ist eben halt nicht eine ähm, alte Oma und Opa äh, Mitleidsnummer, sondern das ist eine, eine Organisation, die mit Liebe, Leidenschaft und Freude äh, großartige Dinge schafft, finde ich. Und die ich vom Herzen unterstütze. so Ja, das war's. <lacht> oh, ich befürchte fast, ich befürchte fast, es ist tatsächlich wahr geworden, ähm, Jan ist nicht mehr da. Jan ist rausgeflogen, weil er hat, wir haben ja schon gesagt, ähm, diese Sendung äh, steht unter einem technischen, schlechten Stern. Äh, Jans, äh, Jan hat sich hier eingeklinkt äh, mit seinem äh, Telefon, mit seinem Handy und der Akku ist alle. Deswegen ist Jan jetzt nämlich genau an diesem Moment, er schreibt mir gerade, ist jetzt aus der Sendung rausgekegelt, rausgeflogen. So, wollen wir mal sehen, was er schreibt. Da. Björn, ich bin rausgeflogen. Er hat recht. Ähm, ich sag mal so, die Sendung, wenn ich das richtig sehe, ist jetzt auch schon eine Stunde. Ähm, ich soll euch schön grüßen von Jan, hat er mir gesagt. <lacht> ähm, ich möchte mich auch in seinem Namen recht herzlich fürs Zuhören bedanken. Warte, er ruft gerade an. Ich schalte, ich sag jetzt schon mal Tschüss Leute, macht's gut, bis nächste Woche. Sie hörten gefährliches Halbwesen. Produziert
1: von Strandgut Media. Musik: The Crowds. Jan? Hallo.
0: Ja. Möchtest du Tschüss sagen? Die Aufnahme ja. läuft noch.
1: Ja, es ist total beschissen, du hast bestimmt schön weitergeredet, aber ich höre dich nicht. Also, hast du die ganze Zeit weitergeredet? Also, meinetwegen, hast du jetzt die ganze Zeit weitergeredet, ohne dass ich was gesagt
0: habe? Ja, genau. Ich habe gute Sachen erzählt, aber ich habe auch gemerkt, dass du rausgeflogen bist. Und dann habe ich mich. Hast
1: du hast trotzdem weitererzählt?
0: Ja, und dann habe ich mich recht herzlich äh, verabschiedet von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Nein! Doch! Wirklich? Ja. Ist das vorbei oder was? Ja, es ist über eine Stunde und ich habe ich hab <lacht> hab stumpf einfach meinen Monolog weitergehalten. Das ist, jetzt, das ist doch gut, oder nicht? Oh nein. Ja, sag doch jetzt, ja. sag doch jetzt, tschüss, die Aufnahme läuft doch noch. Weiß,
1: weißt du was? Ich mache jetzt einfach genauso wie die
0: anderen Leute,
1: die diesen
0: Podcast jetzt
1: hören. Ja. Ich höre mir einfach mal an. <lacht> <lacht> ja. Also, ja. Ey, Jan, oh, Mann, ey, das mal, das ey, nächste
0: halt Woche kriegen das wir es wieder das hin ist, mit, mit dem Woche Internet. Ist,
1: ich sage euch noch, ich gebe euch noch was ganz anderes auf dem Weg nach dieser bestimmt sehr berührenden Geschichte, die Björn erzählt hat, von der ich jetzt nicht viel mitbekommen habe durch diese bescheuerte Verbindung. <lacht> äh, habt ihr, wenn ihr jugendliche äh, Kinder zu Hause habt, macht mal äh, Bad Moms Jay an, neuer Song, Rapstar kommt auch auf die geile Liste von uns mit dem Namen ähm, Halbwesenhits. Ja. Yeah. Soll sie angeblich mittlerweile auch
0: auf Spotify finden. Halbwesenhits, Rapstar, genau. Ja, Rapstar, geiler Song. Äh, Finde ich tatsächlich,
1: rappt wirklich toll, toller Text, hat mich richtig berührt. Richtig gutes Zeug. Ähm, geht raus. Ach Mann. Nächste Woche wieder anders und mit vernünftigem Internet. Ihr Blöden. <lacht> Macht's gut, ihr Guten.
0: Tschüss. Lass tschüss, Jan, hau rein. Ah, tschüss. Tschüss.